2: 여러분의 오를확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 촛불 민심이 만든 19대 대선 결과에 따라 오늘부터 문재인 대통령의 시대가 열렸습니다. 불평등과 양극화 사회 부조리가 만연한 현실의 대한민국에 앞으로 문재인 대통령은 어떤 길을 제시할까요? 또 그로 인해 대한민국은 얼마나 새롭게 바뀔까요? 정봉주의 품격시대는 오늘 특별히 80분간 품격시대를 대표하는 대한민국 대표기자 4명의 기자분들을 모시고 문재인 정부 개막의 의미와 향후 국정과제에 대해 짚어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 5월 10일 수요일 정부주 품격시대 시작합니다.
3: 어제 있었던 19대 대선 결과 문재인 대통령 시대가 개막했습니다. 전국 득표율 41.1%로 당선된 문 대통령은 경북, 경남, 대구를 제외한 모든 지역에서 1위를 차지한 상황. 또 2위인 자유한국당 홍준표 후보와는 역대 대선 최다 표차인 557만여 표차의 격차를 보였습니다. 이처럼 압도적 승리를 거둔 문 대통령에 대한 국민적 기대가 높아지고 있는 가운데 한편에서는 문 대통령과 경쟁했던 다른 정당과 대선 후보들의 앞날이 어떻게 펼쳐질지 주목하고 있는 상황. 문재인 대통령 당선으로 결론 난 19대 대선의 의미와 결과에 대해 지금 살펴보겠습니다.
1: 사랑하는 국민 여러분, 안녕하십니까. 문재인입니다. 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 정의로운 나라, 통합의 나라, 원칙과 상식이 통하는 나라다운 나라를 만들기 위해 함께 주신 위대한 국민들의 위대한 승리입니다. 함께 경쟁했던 후보들께도 감사와 위로를 전합니다. 새로운 대한민국을 위해 그분들과도 함께 손잡고 미래를 위해 같이 전진하겠습니다. 내일부터 저는 국민 모두의 대통령이 되겠습니다. 저를 지지하지 않았던 분들도 성기는 통합대통령이 되겠습니다. 존경하는 국민 여러분 국민들의 간절한 소망과 염은 결코 잊지 않겠습니다. 정의가 바로 서는 나라 원칙을 지키고 국민이 이기는 나라 꼭 만들겠습니다. 상식이상식으로 통하는 나라다운 나라 꼭 만들겠습니다. 혼신의 힘을 다해 새로운 나라 꼭 만들겠습니다. 국민만 보고 바른 길로 가겠습니다. 위대한 대한민국, 정의로운 대한민국 자랑스러운 대한민국, 당당한 대한민국, 그 대한민국의 자랑스러운 대통령이 되겠습니다. 감사합니다.
2: 5월 10일 수요일 정몽주 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 문재인 더불어민주당 대선 후보가 마침내 제19대 대통령에 당선됐습니다. 이번 선거 결과는 탄핵 정국을 이끌었던 촛불 민심이 고스란히 투영된 선교라는 점에서 그 의미가 남다를 수밖에 없는데요. 지금부터 네 분의 기자분들을 모시고 이번 대선 결과에 대해 자세히 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 저항의 삭발입니까? <웃음> 축하의 삭발입니까?
4: <웃음> 아, 이제 좀 저를 좀 다잡는 생각으로 예. 정권교체 기념으로 한 깎아봤습니다.
2: <웃음> 그전에는 언제 도망갔어요? 다잡기. <웃음> 예, 근데 그 전에 이렇게 외모는 좀 거지 같았었어요. <웃음> <웃음> 지금 아주 깔끔하고 좋습니다. <웃음> 예, 감사합니다. 예, 왜냐면 하 요즘 거지갑 유행이잖아요. 그 누구죠? 박주민 의원, 박주민 거지갑. 오. 그거 맨날 마이크 잡으면 인사가, 오늘 은 목욕했습니다. <웃음> 그거 누가 물어봤어요. <웃음> 자, 아, 그리고 장윤성 기자님, 자리하셨습니다. 예, 네,
3: 안녕하십니까. 예,
2: 오마이뉴스에서 잘렸으므로. 소개하지 않았어요? <웃음> 안 차렸어요?
3: 안 차렸는데요. 간봉. 네? 간봉. 네, 간봉은 <웃음> 네, 당했습니다.
2: <웃음> 자, 그 다음에, 어, 영남일보, 어, 송국권서울취자본부장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 자, 주간 조선
0: 김동원 기자님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 저는 그 월요일날 머리를 잘랐습니다. 예. 참고로. 네.
3: 저도 머리를 잘랐어요? 머리를 네.
2: 머리 털을 잘랐고요. 아, 머리카락을 <웃음>
0: 잘랐습니다.
2: 네. <웃음> 자 어제 어저 방금 우리가 들어, 들었던 저 시간에, 네. 저 장소에 네. 계셨었죠.
3: 네, 음. 현장에 있었는데요. 굉장히 많은 시민분들이 예, 자리를 하셨어요. 예. 근데그 대개의 경우에는 문재인 후보 이제 대통령이죠. 예. 지지자 분들인데 어, 남녀노소 가리지 않고 정말 그 세대별로 다양한 연령층 그리고 멀리서는 제주에서 오신 분들도 계셨고요. 아그 시간에? 예예. 예. 그리고 일본에서 오신 분도 계셨고요. 아, 예. 그리고 오. 제가 만나는. 일 네. <웃음> 어, 그러니까 투표하려고 일본에서 왔대요. 예. 예. 그런 분도 계셨고요. 그리고, 어, 스웨덴에서 오신 분도 저희가. 스웨덴? 예, 인터뷰를 음. 했던 것 같아요. 그러니까 그럴
2: 땐 여권 확인해 봐야 돼요. 가짜 뉴스일지 모르니까.
3: 아, 그런 확인은 안 해요. 잠시 해봤어요.
2: 부신 건물 있겠습니다. <웃음> <웃음>
3: 그래서 개인정보 때문에 네. 보여주실지는 모르겠는데 음. 하여튼, 어, 정말 그 새로운 대통령 시대를 맞이하려는 시민들의 열망이 한밤에 가득 모였던 현장이었다. 음. 이렇게 기억할 수 있을 것 같고요. 정말 축제의 한마당처럼 폭죽주 터지고 아. 막 사람들이 춤도 막 추고 신나는 음, 무대였던 것 같습니다.
2: 저기가 이제 세종문화회관하고 종합청사 사이에 예, 쪽방공원. 늘 우리 촛불대 때. 네. 어, TBS가 거기서 생방송하던
3: 아 맞아요. 그 장소예요. 예, 거기서 조금 뒤로 예, 원 안쪽으로 공 들어간 거죠. 맞아요. 바로 예. 그곳입니다. 예.
2: 아주 우린 익숙해졌고 예. 마치 우리가 거기서 생방송해서 전국의 차 됐나
3: <웃음> 라는 착각을 <웃음> 아, 하시더군요. <나는> 라는 착각을 요 <웃음>
2: 자 어제 어, 저는 그 시간에 다른 방송국에서 방송을 하고 있었는데 어, 앵커가 어떤 메시지가 나올까. 그럴 때 저는 개혁과 통합 중에서 통합의 방점을 찍는 메시지가 나올 것이다. 근데 개혁과 적폐청산 이런 내용은 하나도 없이 오히려 정의와 원칙이라는 표현 뒤에 숨어버렸어요. 그러면서 통합을 강조하고 어 국민이라고 하는 표현이 제일 많이 나왔고 저게서 이제 사실은 어찌 보면 이번 대선 기간에 무엇을 했으면 앞으로 어떻게 하겠다라고 하는 메시지가 거의 다 나온 거거든요. 무척 신중하게 준비하고 나온 메시지란 말이에요. 고재욱 기자님 어떻게 보셨어요?
4: 네, 저는 어, 뭐 방향성을 보여준 그런 말이기도 한데 음. 어, 그것에 앞서서 제가 봤을 때는 지금 현 상황 규정을 하는 그런 음. 내용인 것 같습니다. 그러니까 우리가 이제 흔히 선장의 역할을 얘기할 때선장의 목표를 정하고 방향을 정하는 사람으로 알고 있는데 선장의 가장 중요한 역할은 배의 현재 위치를 예. 파악하는 역할이 가장 중요하다고 해요. 그러니까 음. 대한민국코가 지금 어디 있는지에 대해서 음. 파악을 해서 이렇게 국민에게 알려주고 위기를 각성시키는 거죠. 음. 그래서 지금 대한민국의 상황은 위기다. 위기다. 위기 극복을 아하. 해야 된다. 그렇다면 이제 그 위기 극복에서 아무래도 개혁보다는 통합이 먼저. 음. 이 떠오를 테니까 자연스럽게 이제 그런 그 구조가 만들어지고 그러나 이제 개혁을 등한시하겠다거나 아니면 포기하겠다나 그런 내용은 이라고 생각하지는 않을 테니까 그렇죠. 일단은 정의 원칙 뒤에 그 들어가 있는 거죠 그렇죠 예. 지금 국민들이 요구했던 게 이게 나라냐였잖아요 음. 그렇다면 이제 보여줄 것은 이게 나라다 그걸 보여줘야 되는데 음. 그렇다면 국민들이 원하는 바는 더도 말고 덜도 말고 상식대로만 가는 것을 원한다고. 그렇죠. 봐요.
2: 나라다운 나라.
4: 예. 네. 그래서 네. 지금 뭐 다시 예전에 적폐 블랙리스트를 만들어서 누구를 뭐속아내느니 그런 것이 아니잖아요. 음. 그래서 이제 현 상황을 어떤 좀공난 어떤 극복 상황으로 보고 같이 어떤 음. 통합을 해서 나가보자 그런 메시지를 정리해서 전달했다고 네. 생각합니다. 아까 선장 예를 들었는데 선장이 왜 선장인지 모르시죠. 네.
2: 이게 좋다 수에 돌리잖아요. 서서 돌립니다. <웃음> 아,
3: 못 웃을 뻔했어요. <웃음> 못 웃을 뻔했어요? 네, 못 웃을 뻔했어요. 네.
2: 알겠습니다. 아, 그런데 송 어, 기자님, 저 메시지를 보고 많은 분들이 좀안돼 한숨을 쉬기도 했을 거예요. 왜냐하면 되자마자 네. 정말 개혁이니, 적폐청사니니 하면서 다시 칼부림이 나는 거 아니냐 하는 이런
5: 우려들을 좀 했었거든요. 특히 보수청에서요. 예, 특히 보수 보수층이죠. 예, 예. 그리고 인적청산이라고 하는
2: 명분 안에 자기를 목을 치는 거 아니냐.
5: 어, 또뭐 이명박, 박근혜 정부에 있었던 종사했던 사람들을 부역자라고 음. 이렇게 그렇죠. 이야기하고, 예. 적폐청산. 문재인 선대, 문재인 후 대통령은 예. 적폐청산을 가장 많이 이야기했습니다. 선거 많이 초반에. 아
2: 경선 때 제일 많이 했죠. 예,
5: 선거 초반에 굉장히 굉장히 많이 했고, 그다음에 <웃음> 뭐 보수개멸론까지 나왔죠.
2: 예찬 총리가 그 얘기를 했었죠. 예. 예찬 의원이. 예, 예찬.
5: 이 의원이 그 이야기를 했었고 음. 또 심지어 막판에는 배런 집단이라는 이야기까지 나왔어요. 음. 그렇기 때문에 그 영남 특히 대구 경북을 중심으로 한보수층에서는 이른바 문재인 공포증이 있었습니다. 예. 문재인 공포증이 있었는데 어제 당선되고 나서그 아. 음. 문재인 공포증이 부분적으로 있었어요. 그런데 어제 당선되고 나서 그 강화무에서 그 했던 말씀이나 또 오늘 하루 동안의 행보 이것을 보면은 지금은 적폐청산도 물론 하겠지만은, 어, 통합, 그, 국민하합적인 방점을 찍고 있거든요. 음, 음, 어제 저도 강화문 그 행사를 TV를 지켜봤는데, 좀 인상적인 것이 같이 경쟁을 했던 그 이재명 시장이나 안희정 지사, 또 최성 시장, 이렇게 같이 나와서 다 한마디씩 하고, 또 대구에서 홀로, 상당, 사실 홀로 뛰었죠. 김부겸 의원. 김부겸 의원, 거의 적지 같은 데서 홀로 뛰는 김부겸 의원이 와서 또 이렇게 이야기를 하고 하는 것이, 일단은 당내 통합을, 집권 세력의 통합을 먼저 하고 어제 저녁에는 집권 세력의 통합 모습이 가, 굉장히 많이 보였거든요. 그런데 오늘 그그 그 취임, 취임식, 또임사또 네. 나중에 어쨌든 어떤 대통령이 직접 나서서 새 정부 인사, 첫 인사를 발표를 하고 배경을 설명을 하고 또 앞으로 이, 이런 자리를 국민에게 보관하는자리를 많이 갖겠다 이렇게 이야기를 음... 했습니다. 박근혜 전 대통령이 실패한 이유 중에 하나가 언론을 통한 국민과의 소통이 없었습니다. 음, 음. 없었기 때문에 결국은 그최순실이란그 존재를, 최순실이라는 존재를 까맣게 몰라, 모르고 있었던 거죠. 그런데 만약에 대통령이 문재인 대통령처럼 직접 이렇게 나와서 어, 그 현안이 있을 때마다 국민에게 보관하는 형식을 갖는다면은 그것은 결국 소통이 될 것이고 또, 그러니까 적폐청산 또는 패권 여기에 대한 우려가 많았었는데 일단 어제 오늘 보인 행보만 보면은 거기에 대한 우려는 상당히 불식 될수 있다. 불지될수 음. 있는 신호를 받다는 것이죠. 예. 앞으로 어떻게 하실지는 지켜봐야 되겠지만 일단 음. 그런 신호는 받습니다.
2: 어젯밤 김대영기자면 어젯밤 네. 그 일성 그게 사실은 제일 중요했고 또 오늘 이제 어, 국회 로텐다울에서 취임사를 했죠. 취임사 내용도 어 저를 지지하지 않은 국민 한 분에 한 분도 저희 국민이고 우리 어, 섬기겠습니다. 5월 10일 이날은 진정한 국민통합비 시작되는 예로 역사에 기록될 것입니다. 문재인 지금은 큰일 난다. 그래서 반문정서, 특히 문재인 비문, 그 안티문 이런 게 극성을 부렸잖아요. 어느 선거 때보다도. 그렇습니다. 그전에는 이제 내가 지지하는 사람을 찍겠다. 저 사람 되면 안 된다고 라 하는 것이 별로 없었고 지지하는 사람을 찾아가는 투표인데 이번에 보면 특히 문재인 후보에 대해서는 선거 때 문제는 되면 안 된다라고 하는 이 프레임이 아주 강구하게 자리 잡았었잖아요.
0: 선거 구도에서 경쟁자가 있기 때문에 당연히 예. 상대 진영에서 나를 더 씌우기 위한 프레임은 그건 피할 수 없는 음. 그런 숙명으로 받아들일 수 밖에 없죠. 그런데 이제 어제 이른바 당선이 유력한 상황에서 했던 발언과 음. 오늘 사실상 취임 선서를 하면서 했던 예. 발언 통합을 얘기했는데 통합을 얘기하는 것은 당연하다 생각합니다. 대통령이 분열을 얘기할 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 다만, 그, 오늘 한 가지, 이제, 이낙연 전남 지사를 총리로 임명을, 지명을 했죠. 예. 근데, 국무총리 지명자는 이렇게 표현했습니다. 적폐청산과 통합을 적절히, 아, 헤쳐나가겠다. 음. 이제, 향후에 문재인 대통령의 어떤, 아, 입에서 이제 적폐라는 단어는 적폐 청산이라는 단어는 저는 가능하면 안 나올 거라고 저는 예상을 하는데 음. 그렇지만 실무를 담당하고 있는 어떤 이렇게 내각의 어떤 참모들이라든가 이런 부분 또 청와대 참모진에서는 적절히 우리가 지금 걷어내야 할 적폐에 대한 부분을 좀 가이드라인을 쳐서 향후에는 지금 이제 직권 이제 첫날 시작한 날이니까 그걸 거론할 수는 없지만. 안정적인, 어, 상황으로 내각이, 조각이 된다면, 그 다음에는 일정 부분 적폐를 걷어내는 작업도 같이 병행되지 않을까 예상합니다.
2: 예. 고재혁 기자님. 네. 그, 이번에 이제 방금도 얘기했지만, 반문정서, 색깔론. 이게 아주 기승을 부렸거든요. 네. 그렇 특히 이제, 이번에 2위한 홍준표 후보. 같은 경우는 뭐, 입만 열면 사실은 색깔론을 얘기를 했었는데, 그게 안 통한 선거를 이렇게 봐야 되지 않나요? 뭐
4: 일부에서는 통했겠죠. 그러니까 홍준표 후보가 보수 결집을 하는 정도까지. 그런데 선거에 승패를 좌우할 만큼의 그런 영향은 아니지고 좀 어느 정도 보수 결집을 하는 정도의 이제 그런 영향 끼쳤는데 문재인 당선자가 오늘 야당. 대표들을 만나고 다녔던 것그 부분을 저는 좀 주목해볼 필요가 야당 하는... 대표를 만나네 원내대표를 만나네 원내대표들이지만 원내대표. 예. 이제 야당을 대표하는 대표. 인물들을 이렇게 만난 것을 저는 그렇게 평가하고 싶습니다. 그러니까 본인이 지금 강자의 위치라기보다는 어, 대통령이 당선돼 있지만 어, 뭐 약자라는 표현은 좀 그렇지만 음. 본인이 지금 위태로운 상황이고 그리고 도움이 없이는 힘들다라는 걸 그걸 국민에게 오히려 음. 그들을 방문함으로써 국민에게 그것을 보여준 것이죠. 예. 그러니까 본인을 이제 낮추는 데 가장 적합한 방식이 아니었나 싶습니다. 오늘 외신도 평가를
2: 아시아에서 가장 어 지금 험한 자리에 올라
4: 앉았다 이런 이런 평가를 했어요. 그러니까 그 김대중 전 대통령이 IMF 외환위기 때 예. 대통령이 취임하면서 취했던 그 스탠스가 지금과 똑같습니다. 그러니까 음. 본인은 이제 국민 통합적으로 가되 상황은 위기로 규정하는 것 지금. 문재인 정부의 출발이 그두 축, 그러니까 음. 최대한 통합적으로 가고 그리고 지금 상황에 대해서 아주 위태롭게 바라보면서 한발한발 한발 내디뎌야 된다. 그래서 지금 어떤 국민들이 사실 바라는 것도 갑자기 취임한 대통령한테 광대한 국정 구상과 음. 우리의 일자리를 이만큼이나 늘려주십시오. 그리고 경제를 이만큼 키워주십시오. 그런 것은 아닌 것 같아요. 지금은 네. 어, 이 어, 흐트러진 것들, 어지러워진 것들을 정상으로 음. 일단 되돌리고 그리고 그 다음에 이제 나가는 그런 어떤 것을 원하는데 지금 통합과 아, 그리고 좀 이렇게 자신을 낮추는
2: 음. 이 분위기
4: 위기를 아, 규정하는 것. 그것을 어, 김대중 전 대통령처럼 아, 지금 음. 잘 해나가고 있다. 이렇게 장 기자님,
2: 그런데 그 지금 이제 고재열 기자님 다, 다 똑같은 그 같은 유에 말씀을 하셨지만 지난 이명박근 대통령 정권 시절에 사실은 대통령이 갑질 때문에 나라가 이 모양이 된거 아니에요?
3: 실제로 과도한 권력 행사를 한 측면도 있고 국민과 소통을 하지 않으면서 스스로 빚어낸 참사 음. 뭐 이런 것들이 굉장히 많았다고 볼 수가 있는데요. 문재인 대통령의 경우에는 오늘 유심히 보시면 어제까지는 세월호 배지를 계속 달고 다녔는데 오늘은 세월호 배지가 없습니다. 그러니까 내부 캠프 내부에서도 어 국민 통합의 상징을 어떤 것으로 음. 할 것인가를 가지고 상당히 논란이 있었던 것 같고 그 논란 끝에 세월호 배지를 오늘부터는 달지 말자라고 협의를 했다 그래요? 예. 그래서 이제 어쨌든 국민 통합을 적극적으로 어 이제 주장을 하는 것은 앞서 이제 고재열 기자 말씀하신 것처럼 지금 상황은 안보 불안, 외교 불안, 음. 경제 불안, 이게 위기가 삼대 불안이 예 불안은 하고. 방송 불안이요? 예, 예. <웃음> 방송사는 <방송상은 웃음> 다 독자예요. 잘하고 계신데. 예, 예. 저한테이 심각한 마이, 위기. 오마이뉴스 불안. 네, 제 얘기 좀 하겠습니다. <웃음> 이 심각한 위기를 어떻게 돌파할 것인가. 예. 그러니까 결국에는 협치로 돌파할 수밖에 없다고 생각하기 때문에 오늘 자유한국당 그리고 이제 국민의당. 어, 바른정당, 정의당, 그러니까 의석순대로, 어, 전부 야당 대표들을 만나면서, 한미 관계, 특히 남북 관계와 관련해서는 야당과도 적극적으로 정보교류를 하면서 음. 협력을 해나가겠다. 그러니까, 어, 자신이 이름을 건, 뭐, 문재인 정부라는 말도 안 쓰겠다 그랬어요. 그러니까, 어허. 민주당 정부라는 표현을 써달라고 음. 당부했거든요. 그러니까 이게, 왜냐하면, 어쨌든 문재인 개인과 관련된 것이 아니라, 네. 민주당이 다 같이 함께 책임지는 것. 그러니까 더 나아가서는 민주당 뿐만 아니라 정치권 전체 제가 대한민국의 위기를 책임진다는 차원에서 정치를 풀어나가겠다라는 신호를 오늘 보낸 것이라고 보고요. 실제로 이 협치를 하지 않으면 민주당이 사실 개혁을 해나가기 굉장히 어렵거든요. 그러면, 네. 그렇기 때문에 국회 안에서의 협조 그다음에 이제 정권 내부에서의 협조 이런 것들을 좀 층위를 달리하면서 음. 어, 가져가려고 하는 게 아닌가 이런 생각이 좀 예. 듭니다.
5: 그런데 그런 예. 부분에 있어서는 문재인 대통령좀 딜레마가 있을 것 같아요. 예. 지금은 물론 선거 때 즉폐청산을 이야기하고 이것은 선거 용어였죠. 선거 논리였고 음. 일단 집권을 한 마당에는 통치 논리로 가야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 즉폐청산 대신에 그 통합을 이야기를 하는 것인데 근데 문재인 정부 탄생의 밑거름이 결국은 촛불 민심이거든요. 네. 그 홍준표 후보를 제외한 네 명의 후보 유력 후보들이 받은 표가 80%죠. 80%면은 80%도 가깝죠. 예. 그것은 뭐냐면은 그 박근혜 전 대통령 탄핵 여부를 그그 그 여론조사했을 때탄핵에 찬성하는 여론이 80%예요. 85%. 되었을. 예, 85% 네, 그 정도 됐기 나왔죠. 때문에 결국은 촛불 민심의 승리인데 문재인 정부 당창은 음. 그런데 아 이거 뭐 굳이 그, 그 적폐라고 안 하더라도 잘못된 간 간행. 뭐그 음. 그런, 그런 것을 그냥 놔두고 바로 그냥 통합을 해서 물론 지금 당장은 정치적으로 정치 구도상 그렇게 하지 않을 수 없지만은 이 부분을 편개칠 수는 없는 거예요. 그렇죠. 편개칠 수는 없기 때문에
2: 기술적으로 잘 해야 될 텐데
5: 그게 이제 그러니까 이것이 네. 인적 정산으로 가면은 이 좀. 부작용 이 일어나죠. 그렇죠. 보복, 보복, 상관, 정치적 예, 보복. 예, 그 정치, 정치 보복이 된다. 그러니까는 제도 개선 쪽으로 가야 되는 음, 것인데, 음. 이 제도 개선을 하기 위해서라도 일단 전국을 안정적인 운영을 할수 있는 그 의석을 갖든지 협조를 음, 받든지, 음, 협조를, 음, 받든지 음. 협조를 하든지 해야 되는 것이죠. 그러니까 우선은 당장 급한 것은. 그, 전국 주도권을 지는 것이고, 음. 전국 주도권을 진 상태에서, 뭐, 적폐청산을 하든, 그이뭐 적폐청산 아니더라도, 적폐청산을 위한 제도 개선에 나서는, 음. 뭐 그런 모습을 보여줘야 되는 것이지, 이, 촛불민 씨교육과 당장, 전국 운영이 어렵다고 협치만 너무 강조해서는, 이기 또, 네. 뭐, 데 우리
2: 송 기자님은 관점이 보수적인 것 같아요. 적폐청산을 또 적극적으로 지지하는
5: 아주 정의로운 분이시네요. 적폐 적폐라는 용어로 굳이 안 쓰겠다고 말씀드렸지않습니까 음, <웃음> 적폐라는 용어는 예. 그러니까 이런 겁니다. 어, 어떤 이 사람이 적폐다. 그것은 일반 국민들 대다수가 판단을 하는 것이지 아. 집권 세력에서 아 당신들은 적폐야. 예. 이렇게 하면은 그것은 국민 그 적폐 대상이 된 사람들이 동의를 못하죠.
2: 모욕이죠. 적폐, 적폐 총산의 대상이 되는 사람들한 요새, 모욕.
5: 그, 진보처, 아, 보수청의 사람들이 농담적으로 그런 말도 합니다. 뭐, 김적폐, 박적폐, 이런 식으로 오. 하거든요. 이것이뭐냐면 아, 송적폐. 예, 송적폐. 뭐 예를 들면, 김적폐요. 어, 네. <웃음> 그것을 일단. 아, 김적폐 좀 기다리세요. 일단은, 그, 올해 뭐, 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 비아, 아. 일종의 비아냥 그리기도 하고, 조사하고, 음. 뭐, 자기도 있고, 막 그렇지만은, 음. 왜 나를 적폐로 규정을 하냐 이거죠. 아. 다, 그러니까 아. 특정 세력이 우리를 적폐로 교정하는 건 받아들이지 못하겠다. 이런
2: 느낌으로 쓰이는 거네. 이른바 이제 옛날에 사회주의 정권 시절에 숙청, 어, 숙청 어, 예, 예. 예. 그런 식으로 받아들이는 거네. 내가 숙청 대상자지. 이서 그러니까, 저,
5: 어, 그러니까 보수 정보가 그렇다는 것이 예, 아니고 일부에서. 예, 일부에서. 어. 그러니까는 아까 말씀하셨듯이 왜 저기 문재인 후보가 그 대선 내내 그렇게 음. 어떤. 그 비판적인, 대면 안 된다는 그런 말을 듣느냐. 아. 이것은 그 후보 시절에 여론조사에 보면은 호감도 조사에서 문재인 후보가 삭. 떨어지죠. 호감, 그렇죠. 비호감도가 높죠. 비호감도가, 비호감도가 높은, 비호감도가 높은 거예요. 이것은 결국 이야기하는 아까 말씀드렸던 문재인 공포증을 갖고 있는 음. 척. 그런 척의 시각이 예. 있는 것이니까 이제 대통령이 되셨으니까 그런까지 다적용을 하셔야
2: 돼요. 알겠습니다. 김대형 기자님. 근데, 네. 어, 국민의 승리다. 라는 얘기도 많이 했어요. 근데 이제 그러고 통계를 좀 들여다봤더니 어, 이재용 삼성 그거는 차차 고서라도 어, 박근혜 대통령 구속 이후에 어, 이른바 이제 수출이 늘어나고 주가가 올라가고 오히려 이게 좀 정치권이 위기라고 계속 하는데 국가 경제는 조금 더아지는 듯한 이런 형국을 보이고 있단 말이에요. 국민들을 좀 믿으면서 정치권이 어찌 보면 좀덜 관여해야지
0: 나라가 좀잘 되는 꼴 아니겠냐. 이런 생각도 좀 들거든요. 우선 경제와 정치가 사실 인과관계는 없다고 보는 게 아마 정확할 겁니다. 근데 음. 이제 상황적으로 결과론적으로 볼때 정치가 제대로 작동하지 않았을 경우에 경제가 나아지는 우연의 어떤 뭐 현상이랄까요. 아. 뭐 그렇게 보는 게적합할것 같고요. 지금 경제가 나아지고 있는 것은 지난 몇년 동안 사실 바닥까지 내려갔던 그 음. 경제 어떤 여건이나 상황들이 기본적으로 좀 펀더멘털 구조가 좀 나아지고 있는 국면으로 음. 보는 게 정확하지 않을까 싶습니다. 예. 네.
2: 알겠습니다. 구 기자님, 네. 어, 출구조사를 좀 한번 좀 봐야 될것같은데 이게 이제 97년 이후에 77.2% 어, 제가 77.7%를 예, 견했었는데 <웃음> 어, 예견한 사람 중에 가장 그근접해서 맞췄어요. 이거 뭐 이런 거 맞추면 상줘야 되는데. <웃음> 상을 못좀면출연료에도올려되든지 뭐 <웃음> 네, 그, 제가 증인으로 있었으니까. 예, 인정하겠습니다 77.7%. 그런데, 어, 이번에 이제, TBS에서, 우리 여기 방송국에서, 어, 득표 예측조사를 했어요. 네. 예, 이게. 그럼 빨리 저게 떠야지, 피디들 모두 뭐하고
4: 있어. 팍팍 좀 띄우지. 아니, 리얼미터에 의뢰해가지고, <웃음> 예, 리얼미터에 의뢰해서. 전국 만 19세 이상, 예. 2539명을 조사해서, 42.7, 네. 22.8, 29.1억 전화면 자동 혼용방식으로 해서, 응답률은 10.5%였는데 네, 이거를 신경과학적 부동층 표심시 표심라고했뭐 네. <웃음> 하여튼 이제 아주 어려운 단어에 어떤 그런 기법으로 조사해서 우리 단겸비웃어 볼까요? <웃음> 아 이거 안 하려니까 살짝 늙 누라래. 자. 그 제가 이제 간단하게 정리를 해 드리겠습니다. 몇 가지 조사가 있었어요. 그러니까 어, 청취자분들이 가장 잘 알고 있는 방송 3사 출구조사 예. 어, 엄청난 비용을 들여서 하는 이 출구조사가 있었고 음. 그리고 어, TBS와 CBS가 리얼미터에 의뢰한 지금 말씀하신 어, 복잡한 이름의 신경과학적 부동층 피심실험 네, <웃음> 가장 저렴한 방식의 이 예측조사가 하나 있었고 네, 그 다음에 결과는
2: 저렴하지 않았어요
4: 갤럽이 했던 <웃음> <웃음> 갤럽이 했던 조사가 있는데 네. 어, 주로 이렇게 어, 갤럽의 갤럽 조사와 리얼미터 조사의 가장 큰 차이는 아저 조사 결과 나네이 네, 전화면접이냐 자동응답 조사냐. 근데 갤럽 쪽은 사람이 직접 전화하는 것을 위주로만 하거든요. 예. 그런데 이제 리얼미터 조사는 리얼미터는 원래 이렇게 이제 자동응답 조사 방식들로 지금 쭉 해왔어요. 예. 그래서 그 동안의 어떤 이 통계학자들은 이런 자동응답 조사를 인정하지 않았었거든요. 예. 그런데 갤럽 에이, 조사보다 리얼미터 TBS 조사가 훨씬 더 결과에 근접했다는 거죠. 아, 근데 출구조사 제일 맞췄네요. 그렇죠. 출구조사 그거는 거의 100, 100배 가까운 돈을 들여서 한 조사기 때문에. 오, 그래요? 예. 네. 그래서 저조사는 음. 틀리면 그 욕먹는 거고, 그러니까 믿자야 본전인 조사고요. 아,
2: 갤럽보다 어. tbs 리얼미터
4: 조사가 저비용으로 고효율. 그렇죠. 어, 왜냐면은 지금 다 모든 그 갤럽 조사의 가장 큰 특징은 이 리얼미터 조사와 측징은 4, 5일을 틀렸어요 갤럽 조사는 예. 리얼미터는 4, 5일을 맞췄고 그리고 모든 지금 예측 범위가 이 조사할 때 얘기했던 오차범위 이내에 있다는 거죠 음. 심지어 텔레비전 이 방송 3사 출구조사도 지난 대선에서 오차범위 벗어났었거든요 그런데 아, 제일 정확하게 맞췄던 게 JKK
2: 조사가 있었는데 이게 안 나오네 <웃음> 전국구 조사 <웃음> JKK
4: 조사 <웃음> 아, 어쨌든 아, 그래서 이제 우리가 그 많은 돈을 들여서 그 많은 품을 들여서 출구조사를 그렇게 하는 것보다는 음. 어떤 이런 저비용 고효율의 아. 과학적 방식들이 있다라는 것을 이번 음. 조사에서 어, 보여준 것 같습니다. 네, TBS 대변인이시죠.
5: (웃음) TBS 리얼미팅 조사가 일단 전화면접을 한 이번에 여러 군데서 했는데 전화면접을 한 여론조사 가운데 가장 음. 1, 1, 2, 1부 도기까지 그대로 맞췄고 또 나머지 지지율도 예 r 에서요도 이렇게 그 오사법위 내에서 지지율까지 다 맞춘 거죠. 그런데 음, 이것이 음. 아까 말씀하신 복잡한 방식의 예. 이 새로운 기법을 도입을 한 것입니다. 신종과학적 부동층 <웃음> 표심 실험. 그러니까 부동층에 <웃음> 대해서 부동층의 표심을 미리 읽는 예, 그런 기법을 개발을 예. 한 예. 것이고 그러니까 우리가 작년 4.13 총선 때 보면 은 여론조사가 거의 다틀리지 않습니까? 다 틀렸죠. 다 틀렸죠. 아니, 그, 저만 그, 맞췄고. 예. <웃음> 그, 그걸 제가 확인된 바 없지만 어쨌든 예. 그 이후에 여러 가지 여론조사 기법이 발달을 하면서 음. 이것도 그 하나의 이런 기법을 사용하는 것이 정확도를 높인다는 것이 이번에 증명됐다고 예. 보입니다.
3: 들이 궁금할 것 같아요. 도대체 신경 과학적 부동침표심 <웃음> 실험. 실험이라는 게 예. 뭔지. 그러니까 이제 표를 찍을 때눈 떨림이라든가 손 떨림이라든가 뭐 다리 신경과학과 관련된 요소들을 가지고 판단하는 것이라는데요. 아, 그래요? 궁금해요. 예, 뭐 그런 거라고 저도 작가에게 아, 설명을 주, 좀 해줬습니다. 질문할 때, 답을 할 때, 예, 정말 목소리가 좀 떨린다든가 <웃음> <웃음> 눈가가 좀 떨린다든가 뭐 이런 신경과학과 관련된 것이라는데요. 야, 이, 자세한 내용은, 내용은 리얼미터에 좀 확인을 좀 해봐야 될것 같다는 생 리얼미터 <웃음> <드러나>? 이택수. 네, <웃음> 예, 이택수 대표. 어,
2: 그분 제가 많이 신뢰합니다
3: 어, 아, 계속 그 전화를 해서 이 내용을 홍보하고 있어요, 기자들한테.
0: 아. <웃음> <저>, 저도 아침에 문자 받았어요. 네, 저 문자
3: 새벽에도 받고 아침에도 받았는 요약적
0: 표현심 싫어. 네. 아, 그런 명칭은, 그런 명칭은 않았는데, <웃음> 예. 그런 어 그런 명칭을 쓰지 않는데 사실 이거 굉장히 어려운 표현이잖아요. 예. 이제 제가 좀더 첨언을 드리자면 이 이제 대선 같은 경우 여론조사 기관들이 여론조사를 많이 합니다. 아주 자주 빈번하게 합니다. 음. 그렇기 때문에 사실은 그날 당일날 이 결과치를 예측하는 것도 의미가 있지만, 예. 그동안의 추세를 쭉 보면 사실은 그게 사실 은 통계학적으로 가장 유의미한 그 결과를 도출해낼 수 있는 방법 중에 하나거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 그뭐 여기서 이렇게 표현하듯이 이렇게 뭐, 저, 저, 유, 뭐 굉장히 어려운 단어 가지고 음. 뭐 했겠지만, 사실은 그 추세 반영이 아마 굉장히 크게 작용했을 음. 거로 미뤄짐작이 됩니다. 네. 네. 덧붙여서요, 네. 그, 김 기자님. 네. 블랙아웃제도 없애야 되는 거 아니에요? 그, 깜깜이 선거 때문에 이제 그런 예. 거지 않습니까? 뭐 가짜뉴스가 아직... 막 판치고. 아, 그렇죠. 가짜뉴스에 주로 현혹되는 사람들이 여기 이제 이 업종에 있는 분들이라는 게참 안타까운 음. 현실이긴 하지만, 그, 미국 같은 경우는 제한이 없죠. 제한이 없죠. 네. 유럽은 하루 있다 그러더라고요. 프랑스 같은 경우는 이제 전날, 음. 전날부터 투표 당일날, 아, 여론조사 공표를 못하게끔 돼 있죠. 음. 그래서 저희도 이제 요런 부분에 대한 그 법적인 어떤 중앙선관위가 좀 조치를 좀 취하는 게좀 필요하지 않을까 싶습니다. 지금처럼 그냥 뒀을 때 보다 개선해서 여론조사를 공개했을 때 오는 효과. 아, 유권자들의 어떤 뭐랄까 유불리가 훨씬 더 이득이다라고 보여지기 때문에 그렇습니다. 일단 기동민 의원이 그 블랙아웃, 그러니까 여론조사
2: 공표 금지 기간을 없애는 그법 개정안을 발인했더라고요.
0: 그데 이제 다만 그 저희가 좀 유념해야 할 것은 그것이 이제 투표 당일 뭐 혹은 뭐그 전날까지 공표가 됐을 때 일, 이를테면 뭐 밴드웨건이나 언더독이나. 어떤 추세의 쏠림 현상으로 이어지는 건또 방지할 필요가 있기 때문에. 사표와
3: 몰표. 그렇죠. 사표와
0: 몰표. 이 부분에 대한 사실 또 고민도 필요한 음. 부분입니다. 알겠습니다. 또
3: 그렇지만 저는 사실 이번에 선거제도 개편을 만약에 하게 된다면 TV 토론을 대폭 늘려야 될것 같다라는 생각이 어, 좀 들더라고요. 선거기간 내내 TV 토론만 해요? 아니 그 많이 필요할 것 같아요. 왜냐하면 오. 검증 과정도 되고 좀 다양화해서 스탠딩 토론이라고 했는데 그냥 세우기만 하는 토론이 음. 아니라 좀 다양한 방법으로 유권자들이 좀 정확한 정보를 알수 있게 아하. 하는 제도의 개선은 예. 네, 굉장히 필요할 것 같다는 생각이 듭니 사전 투표 시간 예, 그좀도 그 늘리고 그리고 뭐 공항하고 뭐 이랬는데요 터미널 뭐 지하철 아니, 이런 데서도 할수있도록 네. 유럽은 다 그렇게 하지 않습니까? 음. 그러니까 그런 방식으로 선거에 참여할 수 있는 툴을 많이 예. 만들어야 될것 같습니다.
0: 예를 들면 그 영남을 대표하는 영남일보가 주최하는. TV 토론 이런 거 어, 그렇죠.
3: 괜찮을 음, 것 같습니다.
5: 예. 영남일보. 인터넷 토론도 네. 못했어요국금 기자가 그렇죠. 어, 사회를 보고. 아, <웃음> 어, 근데 그렇게 하려면은 이렇게 후보도 아니요, 그거는 회사 문제고 음. 음. 제가 볼 때는 후보도을 지금처럼 다섯 명, <웃음> 예. 그 물론 그 중앙선관의 기준이 있습니다. 예. 그 기준에 따라서 다섯 명을 하고 똑같은 시간을 그 하다 보니 이렇게 좀 어떤 초점이 흐려지는 음. 그런 논제, 논점이 흐려지는 측면이 있거든요. 그래서 만약에 TV토론이 활성화돼서 여러 차례를 하게 된다면 은각 후보들끼리 맞대결을 한번 펼치, 펼치게 하는 그래서 좀 어떤 선택과 집중을 할수 있도록 예. 유권자가 그런 방식도 만약에 TV토론이 제한 없이 실시가 되게 된다면 은 예. 그런 방식도 가능하겠죠.
2: 김대원 기자님 네. TV조선이 이제 조금무 승인을 받았으니까 어, 방송에 대해서 잘 아실 것 같은데 네, 뭐 어, 잘 모르겠는데 뭐 예, 예. 그냥 다른, 후보들은, 다른 대로
0: 말씀드리겠습니다.
2: 후보들은 네. TV에 출연하면 출연료 줍니까? 안 줍니까? 궁금해졌어요. 벼랑안에
0: 아, 그건 저도 잘 모르는 사실인데, 저는 출연한번 봤습니다. 아니, 아니요. 네. <웃음> 후보들. 이번에 아, 그 대선 여섯 번 출연했잖아요. 아, 제, 제가, 제가 알기로 뭐 후보들에게는 아마 없을 건데. 아, 예. 그래요? 근데 이제 후보를 지지하거나 아니면 후보를 지원하는 그룹들, 뭐 참모들은 네. 시, 주죠. 어, 출연을 주는 걸로 알고 있습니다. 아, 출연이 안 줘요? 왜안 주죠?
3: 네, 후보자들 TV 토론은 안 주는데요. 그, 선거방송에서 방송사들이 네. 그 방송 인프라를 활용해서 뭐 방송 광고라든가 뭐 이게 거의 대목장사예요. 어, 그렇죠. <웃음> 네, 그런 측면이 좀 있죠. 시청률이 음. 38%가 나오는데 어떻게 출연을 안 주죠? 그러니까요. 아니, 저는 만약에
2: 내가, 만약 그런 일 없지만 대선으로 네. 나가도 아, 출연을 그럼? 안 주면 난안
3: 나가요. <웃음> 뭐 독특한 대선 후보로 기록이 <웃음> 역사가 기록할 것 같다는 생각이 좀 나요. <웃음> 예, 안 안, 국민의 알 권리 차원에서 당연히 나오셔야죠. 아, 그럴까? 네, 공영. 근데 이런 건좀 저는 개선해야 되는데 이를테면은 성관이가 주도하는 그 TV 토론에서 그 화면을 받으려는 음. 방송사들 있잖아요. 예. 이런 방송사들은 전부 그 각사에 또 비용을 지불해야 됩니다. 그러니까 예컨대 만약에 이제 TBS가 주관을 한 토론을 예. 저희가 만약에 받으려고, 아, 받으려고 한, 고 오마니스가 오마이수 받으려고, 받으려고 TV, 하면 TBS의 그 중개료를 어, 지불하고 어, 저희가 해야 이야, 됩니다. 피전이 근데 피전이 사실 이거는 그러니까요. 아주 그 불합리하죠.
2: <웃음> 자 고정 기자님 네. 어, 대선 어, 득표율 분석을 좀 해봐야 되겠는데요. 어,
4: 1위서부터 5위까지 의미를 한번 좀 분석을 네. 해주시죠. 음, 일단은 뭐 선거가 끝났으니까 예. 다섯 명 모두가 승자라는 음. 그런 소식을 하나 드리면서 예. 어, 왜 승자인지 이제 간단하게 제가 음. 달아드리겠습니다. 일단 문재인 후보 같은 경우 당선됐으니까. 당선됐으니 연히 승자. 승자고. 뭐 예. 여기는 다른 얘기를 달지 않겠습니다. 예. 그리고 이제 역대 대선에서 가장 큰 표차, 570만 표라는 표차로 의미 부여를 또할수 있을 것 같고요. 예. 그 다음에 2위 홍준표 후보 같은 경우는 본인도, 어, 그런 걸 환기시켰는데 어떤 이제 당을 재정비하는 거, 당을 좀 이렇게, 아 어, 이, 그동안 이 당을 좀 추스린 거에 의미를 부여를 했는데, 예. 어, 탄핵 국면에서 탄핵에 반대하고 박근혜 대통령 구속에 반대했던 여론층이 15% 내외였습니다. 예. 그런데 본인이 24%까지 끌어올렸다. 그런데 역대 2등한 후보 중에서 25%를 넘지 못한 유일한 후보가 됐다는 거죠. 예, 패자. <웃음> 네. 아, 그런데 그냥 음. 일단은 지금 현재 당이 꼬꾸라진 상태니까 요만큼 예. 그래도 아. 완전히 바닥이 엎어졌는데 무릎까지는 <웃음> 지금 꿇었다로 예. 그렇게 억지로 음. 한번 승자를 만들어드리고 어, 안철수 후보 같은 경우는 음, 지난 1987년 대선에서 김대중 후보 이후로 3위 후보가 20%를 넘겼던 적 처음에요. 이 처음이죠. 네. 그리고 그때도 김대중 후보가 20% 25%를 넘겼나 20%를 넘겼나. 요 네, 그때 정확한 이제 제가 퍼센트는 지금 기억이 안 나는데 음. 어쨌든 어, 3위 후보가 20%를, 20%를 넘겼던 케이스였죠. 음, 우리가 어. 기억하는 이 이제 뭐 그런 그다음 정주영 이런 사람들도 전부 못 넘겼어요. 아 그럼 2000. 7년에 이해창 후보도 3위 했는데 20% 못 넘겼나요? 15. 몇 프로였죠. 아. 그렇게 이제 그래서 전액 보전받는 것으로 만족했네요. 음, 지금 이제 안철수 후보 같은 경우에 호남에서 가장 지지가 높고 그 다음에 수도권에서도 20%가 넘겼고 그리고 그 다음에 이제 충청 그리고 이제 영남권 이렇게 돼 있는데 음. 뭔가 차기를 도모할 수 있는 어, 어떤 저지선 미천은 확보한 상태라고 좀 음. 봐줄 수 있을 것 같고요. 그리고 아, 사위의이 유승민 후보 같은 경우에 계속 내내 5위였다가 음. 하나 치고 올라갔잖아요. 그러니까 좀 추세가 있다. 그래서 젊은 네네. 층이나 그리고 어떤 수도권에서 합리적 보수에 대한 어떤 그런 이 반응이 나타나기 시작했다. 처음에 이제 좀 우리가 농담조로 어, 유승민 후보는 아마 이 투표 날부터 지지율이 올라갈 것이다. 라는 이제 그런 농담을 했는데 정말 올라가고 있고 앞으로 어떤 그이 당의 방향을 정할 때 그래도 뭔가 기댈 수 있는 언덕을 만들었다는 것이고 그 다음에 또 심상정 후보 같은 경우 이 역대 5위 후보 중에 5% 넘겼던 후보가 없어요. 예, 네. 우리나라 대선은 아, 상위 1, 2후 그러니까 아. 조사를 해보면 상위 1, 조사했던 것보다 상위 1, 2위 후보는 더 가고 그 밑에 후보들은 더 빠지게 된 십상인데 자기 표를 이렇게 지켜냈다라는 거에서. 원위 후보가
2: 5%를 넘긴 경우가 없었다. 네. 어허. 그래서 이런 아, 뭐 다섯
4: 명 전부 모두가 승자라고 제가 억지로 좀 위로를 드리겠습니다. 예. 그럼
0: 저는 반대로 한 번. 다섯 명 모두
3: 패자. 역시 기자들은 전부 박벌 기질이 있는 것 같습니다. 예. 저도 반대로 얘기해 예.
2: 조금부 네. 승인 취소되고 싶어요?
0: <웃음> <웃음> 무슨 말씀이시죠 장관님? <웃음> 네. 우선 그 당선된 문재인 대통령의 예. 지지율 득표율이 41% 예. 나왔는데요. 우선 과반 달성에 확보하지 아. 못했기 때문에 전국 운영을 자체적으로 이끌어갈 수 있는 동력은 좀 약했다. 음. 그런 측면에서 보면 패자다. 어쨌든 패자라고 하는 측면에서. 네. 그리고 두 번째 홍준표 후보의 경우는 보수 결집이 절반의 성공에 그쳤다. 절반의 성공. 네. 음. 그리고 세 번째 안철수 후보는 양강을 지키지 못했고 3위로 아. 떨어졌다. 그리고 유승민 후보의 경우는 두 자릿수 확보에 실패함으로 인해서 당에 재정이, 음. 어려워졌다. 네. 음. 그리고, 심상정 후보, 마찬가지 두 자릿수 확보에 실패하면서, 그, 재정, 뭐, 이런 부분들, 희망이 조금 좀, 음, 희망이 어떤 수준이랄까, 이런 게좀 낮아진 부분이 있고, 예. 특히 젊은 층의 지지를 많이 받을 것으로 홍보했고, 음. 예상했지만, 실제로는 꼭 그렇진 않았던 것 같습니다. 음. 그런 측면에서 보면, 아, 이 다섯 후보가 성공을, 해한 측면도 있지만 또 어떤 측면에서 보면 실패한 측면도 있다 이렇게 예. 보입니다. 그런데 그 마지막 심상정 정의당 후보는 좀그 정정을 해야 될게
2: 오늘 오전에서부터 이제 SNS 상에 도는 게 비지 어, 1억이다라는 얘기가 돌면서 후원금이 탑재해서 어, 지금 그걸 뛰어넘어서 남았답니다 어제
3: 밤 사이에 8,400만 원이 들어왔어요. 예, 그 오늘까지 해서
2: 네. 수억이 넘어갔고 예. 재정이 남아 돌아갔고 또 출마해도 된다. <웃음>
3: <웃음> 안, 근데 이제 그 표를 사실 막판에 이제 심상정보 같은 경우에는 사표론이 막 있었고 특히 예. 이제 우상호 더불어민주당 있었죠. 원내대표가 뭐 심상정보는 다음에 찍어도 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기에서더큰 불, 음. 뭘까 좀. 분노 진보 유권자들의 경우에는 뭐 그랬었는데 어, 표를 못준 분들이 돈으로 갚는 거 아니냐 아. <웃음> 이런 얘기들이 어제 이제 SNS에 돌기도 했었는데요. 그렇죠
2: 마지막에 정말 이러다 특히 특히 PK 이런 쪽에서 네. 이러다가 지는 거 아니야? 하는 우려 때문에 심상정 후보에게 갔던 문재인 지지층의 후보들이 다시 회귀한다 이런 소문들이 돌았었거든요.
3: 실제로 이제 그런 게 많이 반영이 됐고 막판에 정의당에서는 어, 정말 우리 꼴찌할 것 같다. 그 음. 언론이라도 이른바 진보 언론이라도 좀 도와줘야 되는 거 아니냐 이런 음. SOS가 굉장히 많이 왔었습니다. 그런데 저는 이 전반적으로 다섯 명의 득표를 놓고 분석을 해볼 때. 그 이번 대선은 촛불 대선 아니겠어요? 사실 예 대통령 박근혜 대통령 거리 시위에 치러지는 보궐 선거로 이루어진 선거였는데. 어, 그럼에도 불구하고 여전히 보수가 30%를 점유했다는 점입니다. 그러니까 음. 이를테면 홍준표 후보가 24% 했고, 유승민 후보가 6.8% 했는데요. 둘이 합치면 30.8%고, 어, 견고한 보수가 있었던 것이다. 그러니까 이를테면 박근혜 대통령이 탄핵이 됐지만 그 불이한 권력이라고 국민들이 비판했던 박근혜 탄핵과 별개로 보수가 탄핵당하지 않았다는 것이 이번 표심으로 여지없이 드러난 것이 아닌가라는 생각이 들면서요. 음. 동시에 안철수 후보가 이른바 중도보수표를 상당히 가져갈 것이라는 분석이 높았지만 결과적으로 수차례 이어진 TV토론 그리고 선거전략의 실패로 인해서 안철수 후보가 보수 중도보수표를 가져가지 못했기 때문에 그 표가 오히려 특히 영남을 중심으로 해서 홍준표 쏠림 현상이 있었던 거 아닌가 큰 틀에서 보자면 안철수 후보가 전략적 실패 이것 때문에 향후 정치의가도에도 상당히 큰 급브레이크가 걸렸다 어려움을 겪을 수밖에 없다 이런 생각이 좀 들고요 어, 지금 예, 세대로 보면 50대지 않겠습니까? 예. 그리고 민주당의 굉장히 많은 50대들이 이제 차기를 보고 있는 사람들이 있는데 벌써부터 이제 경쟁 구도가 어, 강화되면서 안철수 어, 정계 은퇴론을 주장하기 시작했습니다. 그러니까 송영길 그 더불어민주당 문재인 후보 캠프의 에, 그 총괄 본부장의 예. 경우에는 대놓고 어, 이제 안철수는 정계연퇴해야 된다. 새로운 희망을 비, 보여주지 못했다. 이러면서 이제 전선을 분명하게 긋고 있고요. 국민의당 내부에서도 이번 전략에 대해서 상당히, 어, 잘못됐다라고 참패 요인을 음. 좀 삼으면서, 어, 내부가 좀 균열될 가능성도 벌써부터 드러나고 있다 알겠습니다. 네. 근데 송영길
2: 의원이 저렇게 한 거는 조금 과하지 않아요? 그, 어쨌든 패배한 정당인데, 지금은 좀 보듬고, 어, 고춧가루 뿌리기보다는 조금 더 기다려주는, 그런 좀 미덕이 승자 아니에요 그래서
5: 그렇죠. 그러니까 그런 부분들이 네. 과거에 항상 대선이 끝나고 나면 뭐 승자 독식 이야기가 나오고 승자 독식 음. 이야기가 나오고 그것은 뭐 인사 때부터 시작이 됩니다 그렇죠. 인사 때부터 시작이 되는 거니까 그러니까 지금 아까 초반에 말씀드린 대로 지금 문재인 대통령에 대해서 좀 안정감을 좀첩첩날 모습을 보고 찾아가는데그 주변에서는 이제 그런 부분에 대해서 국민 감정에. 조금 거스르는 부분은 음. 상당히 좀 조심을 해야 될것 같고요. 예. 어, 저도 나름대로 이 대선 후보들 득실을 한번 따져보면 대통령 대신분는 빼고 대신분는 빼고 음. 예. 저는 그 일단 유승민 심상정 후보는 어떤 어음을 받았다고 봅니다. 어음. 아, 음. 앞으로 정치적인 미래가 있는 것이죠. 예. 기대가 있고 본인들이 제안하는 그 노선을 할수 있는 토대를 마련했어요. 근데 가장 저는 홍준표 후보 같은 경우는 센찰을 받았다고 보거든요. 음. 이 TV 토론 시작되기 직전까지만 해도 제가 저 한국당 어떤 유력 당직자를 만나니 이러면 이런, 이런 이야기가 있습니다. 홍준표 후보 끝까지 완주하면 큰일 난다. 다 파산한다고 이야기를 했어요. 음. 15%까지 받아야지. 그선거 비용이 보전이 되는데 예. 그것을 받지 못하면 당이 파산한다. 음. 그러니까 홍준표 후보 주저앉혀야 된다는 이야기까지 했습니다. 아하. 그런데 현실적으로는 몇 24. 24.0%를 받았죠. 예. 그리고 그거 본인이 이야기했던 대로 내 자유 한국당을 살렸다. 음. 그렇게 되니까 지금은 어쨌든 그 자유 한국당 강권 경쟁을 하면 홍준표 전 후보가 제일 유력 이렇게 예. 됐죠 그렇기 때문에 현실적으로는 그 실리를 챙겼다고 보는 것이고. 저는 안철수 후보가 이번에 어 물론 3위 한 것도 그렇지만 가장 본인의 정체성이 흔들려버리는 그런 느낌이에요. 음. 처음에 2012년에 나올 때는 굉장히 신선했죠. 예. 뭐신드롬까지 일으키면서 음. 젊은이들에게 우상과 같은 그런 열광적인 그 한우를 받았는데 음. 이번 대선에서는 오히려 젊은 청표는 전부 다 문재인 대통령얘기로 가고 60 이상 장용천 표를 좀 받았단 아, 말입니다. 그랬었죠. 그렇게 되면 은 예. 본인이 여, 그동안 가지고 있던 정체성이 이번에 또 특히 그 보수가 보수 표심에 방황을 하니까 보수 표심을 받기 위해서 사드 배치 문제나 여러 부분에서 우클릭을 많이 했습니다. 음. 우클릭을 했기 때문에 안철수 후보는 3위 한 것도 그렇지만 본인의 정체성이 이번에 선거를 가, 가정을 통해서 많이 흔들려 버렸다.
0: 음. 근데 국장님 저는 당선자 했는데 왜 당선자에 대해서 말씀 안 하십니까? 음. <웃음> 당선자
5: 그러니까 41% 대통령 두 분이
2: 40... 그, 그런 얘기할 거면 다른 방송국같습니다 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어, 어, 지금 대선 어, 어제 있었던 대선 결과에 대해서 네분의 어, 전문 기자분들 모시고 말씀 나누고 있습니다. 정봉주 품격 시대에서는 여러분들의 소중한 의견을 받습니다. 샵5400샵 5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 지나는 정봉주 품격 시대와 함께하고 계십니다.
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.